0: Como dice Ana, tuvimos la oportunidad de conocerlos antes de, de que empezara todos los planes que Dios tenía con ellos en la Argentina. Conocimos a los papás de Ana cuando ya Dios estaba soñando con ellos y ellos con los planes de Dios. Así que es un gusto siempre acompañarlos y venir y ver que hay un montón de gente linda, son una iglesia muy joven, ¿eh? se los nota con mucha fuerza. Y bueno, siempre es lindo compartir con ustedes. Allá en Avellaneda quedó la reunión, en simultánea están allá, mis chicos están todos allá en, en la iglesia. Y Tati, como le decimos todos a mi esposo, está en corriente, porque allá tenemos una obra misionera, así que viajó, por eso no pudo acompañarnos en esta noche. Eh, y hoy yo quería contarles una historia. Y cuando yo tengo tres hijos, el varón es el del medio, cuando yo le iba a contar algo, André era chico, lo primero que me decía si era de persona, la historia. ¿No? como que los chicos quieren saber si son personas y son reales, me quería decir él. Son personas, me decía. Sí, hijo, son personas, como para diferenciarlo del dibujito animado que se golpea la cabeza contra la pared, se cae al piso tres veces, se levanta y no le pasa nada. ¿no? Y él me decía, son personas. Y siempre estaba con esa preocupación de que si era, era algo real, si era una vida en serio o si era una historia que simplemente se contaba. Un día estábamos en la casa de mi mamá y yo había puesto una sábana en la puerta y estaba haciéndole títeres y la hermana más grande se ponía también atrás de la sábana y sacaba la mano y hacía títeres eh, y quiso pasar él. Ahora me toca a mí, bueno, se fue para atrás y no salía ni el títere ni él. Y de repente apareció el títere y él bajaba la mano y apareció el títere y bajaba la mano y corre la sábana y dice, no habla. No habla como que él pensaba que el títer hablaba. O sea, vos fíjate lo que es la imaginación del chico. Y a veces como grandes contamos cosas y parece que son de fic ciencia ficción, que no le acontecen a personas reales. Eh, lo que yo te quiero contar hoy, que vamos a leerlo en la Biblia, es una historia de verdad. ¿eh? Es una historia de verdad, le pasó a una persona en serio. Y yo te invito a que cada vez que abras la Biblia y la leas, sepas que te está hablando una persona que es real. ¿Eh? Esa persona que es real es Dios. ¿Eh? No es un cuento, no es una historia, no es un poquito animado, sino que las historias son reales. Por más fantásticas que nos, nos parezcan, ¿eh? son historias reales. Y estoy segura que si algún día nos sentamos a contarnos historias, podés tener una historia muy fantástica ¿eh? para contarme y yo puedo tener una muy fantástica para contarte a vos. Y somos personas reales que nos pasaron cosas. Y la Biblia, generalmente, cuando se hizo la traducción, a los relatos le ponían título, o sea que el texto que vamos a leer de la Biblia, no sé si la tienen en el celu, yo la traje en mi celu, eh, Lucas 18.35, le pone un título la Biblia y dice un ciego recibe la vista, otras, otras versiones hablan de que un ciego es sanado en Jericó, a ver, buscadla a ver si la tenés, Lucas 18. 35. ¿Encontraron? Bueno, yo estoy leyendo en Reina Valera. ¿En qué suena el, suelen leer, Ana? Sí. Bueno, entonces estamos en Lucas 18, 35. Un ciego de Jericó recibe la vista, así empieza el relato que vamos a, a leer. Dice la Biblia. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. No es una historia muy larga, pero sin duda que es una historia impactante, ¿no? Y como les decía al principio, ya sabemos el final. Empezamos ya leyendo el título, un, un ciego fue sanado. ¿eh? Como cuando te cuentan el final de una película. Pero aunque uno sabe a veces el final de una película, lo más atrapante siempre es todo lo que acontece en el medio de esa historia. ¿no? Todos los pormenores de la historia, todo lo que los personajes hablan. Cuanto más cuando es una vida real. Más allá de que una persona te puede decir, me pasó esto con Dios, lo más interesante siempre es saber cómo pasó eso. ¿eh? Y yo te invito a que podamos leer este pasaje y lo podamos eh, eh, escarbar un poquito más para sacar algunas enseñanzas. Lo primero que dice el pasaje, dice que aconteció que acercándose Jesús. Y acá establece un gran principio para nuestra vida y para la vida de, de todas las personas, eh, que, que Dios no anda jugando a las escondidas y que Dios se acerca a la gente. Eh, a veces escuchamos mucha gente que dice eh, ¿dónde está Dios?, a, a mí Dios no se me acerca, eh, Dios a mí no me tiene en cuenta, eh, Dios a mí no me ama, eh, como que manifestando un cierto enojo hacia Dios, como que Dios no está presente en su día a día. Y bueno, la Biblia acá resalta cómo Jesús no estaba parado en un lugar y toda la gente iba a buscarlo, como pasa con muchos gurús y gente importante hoy en día, que todo el mundo va hacia donde ellos están, sino que al revés, Jesús recorría las aldeas, Jesús recorría los pueblos, Jesús se acercaba a la gente. Y dice que acercándose Jesús, nos está resaltando cómo Él toma la iniciativa, cómo Dios nos busca. Y si estás en esa posición de sentirte que, que Dios no te está buscando, que Dios no te está teniendo en cuenta, creo que la primera buena noticia que tiene este pasaje es decirte que Dios te está buscando ¿eh? y que está interesado en tu vida. Y que aunque las circunstancias alrededor tuyo no te digan lo mismo, yo te quiero afirmar que es así. ¿eh? Que si vos tenés la misma posibilidad que tú estés ciego, de recobrar la vista y ver cosas espirituales que quizás hoy no estás viendo, vas a poder ver las manos en muchas cosas de tu vida. Sigue diciendo este mismo versículo, que el ciego estaba sentado mendigando. Y en tres pocas palabras nos cuenta la realidad de la persona. ¿no? Eh, hay mucha gente que está pasando la mal en la Argentina y en otros países, no, pero estamos viviendo acá y lo vemos en el día a día. Y este hombre era ciego, ya nos está diciendo que era una persona enferma, con una discapacidad, que no es poca cosa, ¿no? tener una discapacidad. Después nos dice que estaba sentado, pero el relato de la Reina Valera dice que estaba al costado del camino. Nos está dando la sensación de una persona que está en condición de calle, enfermo, con una discapacidad en la calle. ¿Y qué, qué hacía? Estaba mendigando. No es que estaba con su familia, que lo habían sacado a dar una vuelta, da la sensación de una persona abandonada, está pidiendo la ayuda del que pasa. Eh, y vemos mucha gente así, ¿no? Y cuando hablamos de los necesitados, las primeras imágenes que se nos vienen a la mente son personas así. Acá en Capital Federal, si alguno trabaja en el microcentro, se ve todos los días. Y cada vez más, allá en la zona sur, yo soy de Avellaneda, se ven los puentes, debajo de los puentes. Cada vez más gente en condición de calle resguardándose debajo de un puente. Y a veces pensamos que la palabra necesitado solo se la podemos atribuir a esas personas. ¿No? O decimos los pobres, los necesitados, los carenciados, pero muchos de nosotros somos pobres en un montón de cosas y somos necesitados de montones de cosas, que a los ojos de los demás muchos pueden decir de mí o de vos, ¿qué podés necesitar? ¿qué te puede hacer falta? ¿de qué te podés quejar? ¿tenés trabajo? ¿tenés casa? Y sí, evidentemente no es, no es poca cosa ¿eh? tener trabajo, casa, familia, salud, pero aún así, ¿cuántas veces sentimos en nuestras vidas ese vacío que es peor que no tener un peso en el bolsillo? ¿Eh? porque a veces uno no tiene un peso, pero está bien, está con onda está con ganas, eh, y le hace frente a las cosas. Pero cuando tenés ese agujero en el corazón que, na que nada te satisface, nada te llena, nada te conmueve, nada te completa, eh, es cuando en realidad la palabra necesitado te queda, te queda de primera. ¿eh? Y este, este era un ciego, estaba abandonado, estaba mendigando, y en esa situación de, de necesidad, él escuchó a la multitud, ¿no? Y no sé qué dice la gente que está alrededor tuyo, porque la gente que nos rodea suma o resta, ¿no? Y a veces estamos en ambientes con gente que es muy negativa y es todos los días escuchando lo mismo, la queja, eh, la crítica, y a veces estás rodeado en un ambiente de gente que pone, pone otra actitud y le, levanta. No es todo, pero ayuda, ¿sí? Y él estaba rodeado con gente que evidentemente estaba a la expectativa de verlo a Jesús. Dice que había una multitud que se había golpeado porque había escuchado que Jesús venía a esa ciudad. Él evidentemente no lo iba a poder ver cuando Jesús pasara, por eso estaba tan desesperado de escuchar lo que la multitud decía, porque evidentemente él algo había escuchado de Jesús. ¿sí? Por eso en el momento de, de su necesidad, él está atento y está expectante de ver qué pasa alrededor, a ver si puede escuchar algo... Algo que le dé una pista de dónde poder encontrarse con Jesús. Y yo no sé si estás rodeado de gente que, que tiene fe, que confía en Dios. Capaz que estás en un lugar de trabajo y tenés algún compañero que te está hablando, te está alentando y te comparte su vida, sus experiencias. A veces estás en lugares que al revés, te tiran para atrás, te tiran para abajo y no, no aportan nada positivo. Pero lo importante en todo esto es que uno pueda enfrentarse con uno mismo y reconocer su necesidad. ¿Eh? Y cuando hablamos de necesidad, como decíamos antes, no es lo que tengo en el bolsillo, no es el, el techo, no es la ropa, no es el trabajo, sino es vos y tu vida, vos y tu interior, vos y tus pensamientos, eh, cómo vos te sentís, si lograste en realidad encontrarle sentido a tu vida, si lograste eh, encontrarle el rumbo, si lo, lograste darle propósito a tu vida y sentirte de esta manera eh, completo. Así que la, la gente cuando está en necesidad, eh, le llama la atención la gente que sigue a Dios y que confía en Dios capaz que si vos ya sos cristiano y le hablaste montones de veces a un compañero o un amigo y nunca te prestó atención a lo que vos le decías es más, quizás te decía todos los domingos vas a juntarte ¿no? Eh, y tenés que ir, como que viste lo, lo, ellos lo viven como pobre tiene que ir todos los domingos y vos le decís, no tengo que ir, quiero ir la verdad que me hace bien eh, puedo ayudar a otros, nos alentamos en, entre todos somos una comunidad, somos una familia, y bueno, como que la persona no lo puede comprender. Pero cuando esa persona está en necesidad, eh, es muy probable que te, que te vaya a buscar. Esta semana me pasó una experiencia, eh, una chica que fue alumna mía, yo soy profesora de educación física, cuando tenía 13 años fue alumna mía. Eh, la dejé de ver, ¿no? tuvimos bastante vínculo a esa, esa adolescencia, jugaba en el equipo de vóley que yo tenía en, en un club. Eh, la vuelvo a encontrar siendo ella preceptora en una escuela. Yo profe, ya preceptora, ya otro vínculo, no compañías de trabajo. Y la seguí viendo durante muchos años. Y ahora yo me jubilé el año pasado, viendo que la docencia podemos retirarnos un poquito antes que los demás. Después de 30 años de, de patio y de, de ser profe, decidí jubilarme. Y bueno, la estoy viendo. Pero bueno, tuvo un problema y ¿qué hizo? Vicky, dice me empezaba a mandar WhatsApp, me dice, necesito que me ayudes, necesito que me protejas, así decían los WhatsApp, ¿viste? Y yo, me hizo poner una situación incómoda, dijo, y ella me decía, Vicky, yo a vos te adoro, necesito que estés acá, que me ayudes. Tuvo un accidente con la bicicleta, se había golpeado mucho, bueno, estaba en la casa de la madre, ya separada, pero bueno, en medio del, del dolor de la necesidad física, eh, surgió también su necesidad espiritual, que es lo que yo siempre le hablé desde, desde joven, la necesidad que ella tenía de tener un encuentro con Dios. Y yo le ponía el WhatsApp, no me adores, bueno, no te enojes, te quiero mucho entonces. Yo te puedo ayudar, pero yo no soy Dios, yo no soy un ángel. dice ella me pone, sos mi ángel, sos mi Dios. bueno Pero cuando uno está en necesidad, trata de buscar personas que le puedan eh, dar una ayuda espiritual. Porque se da cuenta en esos momentos que lo material solo no alcanza. Y el ciego esto lo percibió y dice que al oír a la multitud que hablaba de Jesús, se acercaba y les pedía que por favor lo, lo ayudaran a llegar hasta donde estaba Jesús. Hay un libro en, en la Biblia que es el de Corintios, 2 Corintios 3.2, que dice que cada uno de nosotros somos cartas leídas por las personas, por la gente. ¿eh? Vos con tu boca podés decir muchas cosas, pero vos sos como si fuera una remera que tiene algo escrito delante. Y la gente te ve y lee en tu vida lo que estás viviendo, cómo te está yendo, te mira los ojos, te ve cómo te moves, te ve cómo te sonreís, te ve cómo hablas. Y el más observador o el menos observador puede leer esa carta, como dice la Biblia, que sos vos. ¿eh? Somos una carta que la gente lee. Y la pregunta es qué lee la gente en nuestra carta, ¿no? Porque a veces con la mejor buenas voluntad queremos alentar a alguien, pero la persona ve que no te está funcionando, ¿no? Y es muy feo recomendar algo cuando no funciona. Es como vender un auto que a vos se te fundió tres veces ¿eh? y se lo tenés que recomendar al que te lo compra eh, y te da medio careta decirle que anda bien. Y a veces nos pasa como hijos de Dios que las cosas no nos están funcionando, ¿eh? no están andando bien. Pero vos sabés que funciona, vos sabés que es real que funciona, pero bueno, estás en esa etapa de tu vida que andás con la goma pinchada. Eh, pero uno sabe que esa carta está escrita en nuestros corazones. Y aún en los momentos de, de bajón como cristiano que podés tener, que podés andar mal, ¿cómo la palabra de Dios fluye en nosotros? ¿Cómo la presencia de Dios viene? Y vos decís, ¿cómo puede ser que Dios me esté usando así? Que vos mismo te descalificabas para todas y te parecía que no le podías dar una mano a nadie. ¿Cómo la presencia de Dios en ese momento, que vos no tenés fuerza, que vos no tenés ganas, que no tenés alegría, las promesas de Dios vienen a tu mente, el Espíritu las recuerda, eh, la palabra de Dios vuelve a fluir en tu corazón y la persona te puede mirar y aún te puede buscar. Y decir, a mí justo me busca y sí, te va a venir a buscar a vos porque lee en vos esa presencia de Dios, esa carta que Dios escribió de puño y letra en tu vida, en tu corazón. Y así es cuando la gente está en necesidad. Busca dentro de esa multitud a las personas que buscan a Jesús. Por eso el versículo 37 le dijeron: Es Jesús. Porque él preguntaba, ¿eh? ¿quién es el que viene? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué corren? Y le dicen al ciego, es Jesús. Enseguida dice, el ciego pidió ayuda a gritos. Y a veces la necesidad nos, nos hace desinhibir. ¿eh? Lo que no te animás a hacer en un momento de calma, lo puedes llegar a hacer en un momento de necesidad. Eh, y en un momento de, de, de urgencia, si tenés que salir corriendo porque están por robar, lo vas a hacer. No te importa quién te mira... Y si viene alguien, no me contaban que los que hicieron robar a una pareja y que la chica agarró la mochila y le, le pegó con la mochila. Lo que no te animarías a hacer en un momento de calma, en un momento de necesidad sale. ¿eh? Y el ciego no le importó nada y empezó a los gritos. Dice que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aún el ciego, que todavía no había tenido un encuentro personal con Jesús, que no había llegado a estar cerca de él, evidentemente algo había escuchado. ¿eh? Y nos pasa a veces con la gente, como decir: No, no es creyente. De nada y te pones a hablar un poco y conoce de Dios, ¿eh? sabe que eh, Dios lo ama, sabe de lo que hizo Jesús en la cruz, de su sacrificio. Quizás de chico fue a alguna iglesia o tuvo alguna abuela y uno se sorprende. ¿eh? Esa persona que vos decías, no, está en cualquiera, no, no, no le interesa nada, no, no está abierto a, a que yo le comparta nada, ¿eh? ya tuvo una, un contacto con, con Dios, con la palabra, con el Evangelio. Y es simplemente activar eso que está dentro ¿eh? en ese momento de necesidad, para que esa persona también tenga la posibilidad de tener un encuentro con Dios. Y sigue este relato diciendo, los que iban adelante le reprendían. ¿Y por qué sería que lo reprendían? Le daría vergüenza, no sé si te pasó estar al lado de alguien que hace algo exagerado, o que estás comprando en el supermercado y fuiste con esa persona y se empieza a quejar o a reclamar o a gritarle a la cajera, y a vos te, como que te da vergüenza ajena, ¿no es? ¿Dónde, ¿Dónde esconderte? Eh? Y a veces nos pasa cuando hay gente nueva que conoce a Dios con ese fervor, con ese entusiasmo del, del primer amor, que es capaz de levantarse en el medio del colectivo y decirle, muchachos, les quiero contar lo que me pasó, acabo de enterarme que Jesús murió por mí, Yo digo, se querés morir de vergüenza, del otro de reemoción re con todo lo que le está pasando. ¿eh? Y a veces nos pasa eso en la propia iglesia, ¿no? Viene alguien nuevo y viene con ideas, viene con ganas, y los que ya estamos de hace mucho tiempo, decimos: bueno, bueno, tranquilo, mira que esto ya lo hicimos, ya lo probamos, como que se diga con el balde de agua fría enfriando el entusiasmo. ¿eh? Y así que si yo te invito, que si sos un poquito más viejo en el Señor y tenés más experiencia, deja que ese fervor del nuevo fluya, ¿eh? con sus ideas, con su inquietud, con sus ganas, que nos traiga renuevo, que nos traiga alegría, que nos desestructure un poco, porque a veces no nos damos cuenta. Y pasa el tiempo y la iglesia medio como que nos acomodamos. Siempre pone cuatro sillas de este lado y tres de acá. Y bueno, ¿por qué no podemos poner cinco y dos? Para que no quede vacía, la... que no vacía el costado. Y el nuevo tiene esas cosas. Cuando una persona por primera vez se encuentra con el amor de Dios, es, es un río que fluye, una alegría que desborda y no hay que frenarla. Hay que dejarlos, que lo expresen, acompañarlos, ayudarlos a crecer, a que conozcan la palabra, pararnos no adelante de ellos sino al lado ¿Eh? para caminar juntos en el camino del Señor y no reprenderlos, como decían acá. Lo retaban al ciego porque gritaba, el ciego no se la quería perder. Imagínate, pasaba Jesús, había escuchado de, de los milagros que Jesús hacía, era su gran oportunidad. ¿Cómo no gritar? ¿Cómo no buscar eh, la mano de Jesús sobre su vida? Por eso, lo que cada día nos tenemos que preguntar si en realidad eh, estamos conforme en el lugar donde estamos, o si todavía seguimos con ganas de que Dios siga transformando nuestra vida. ¿Eh? Por eso el, el apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, y en palabras nuestras decía, no estaba conforme, ¿eh? quería más. Y a veces estamos conformes, llegamos a una, una situación de nuestra vida que estamos cómodos, ¿Eh? Estamos cómodos con la iglesia, estamos cómodos con nuestra familia, estamos cómodos en nuestro trabajo, estamos cómodos en nuestra relación con Dios, nos sentimos satisfechos. Y, y Dios nos vuelve a decir, hay más, ¿eh? hay más, quiero transformar más cosas en tu vida, hay más cosas por cambiar, hay más pasos por dar, ¿eh? hay más caminos por recorrer. Así que el, el ciego quería a toda costa acercarse a Jesús, no estaba conforme con su vida, no, no pretendía seguir en su estado de necesidad, él quería que Dios transformara su vida, transformara su situación. Y acá quiero hacer un paréntesis con el tema de la enfermedad. No sé si alguna vez te, te pasó enfrentar una situación de enfermedad de en forma propia o con algún familiar cercano. Eh, y el, el, el primer choque que uno tiene con la situación de enfermedad es el, el, el proceso de, de la aceptación, más cuando la enfermedad se prolonga. Y a veces eh, cuando uno habla de aceptación suena como a resignación, pero la aceptación no es resignación, es ace aceptar la, la, el, el proceso que estás atravesando, la situación que tenés que atravesar de enfermedad. Eh, a mí me pasó que fui perdiendo paulatinamente la audición de los oídos y tuve muchos años de negación, de no aceptar que no escuchaba. Es como que todos los demás se tenían que acomodar a lo que a mí me pasaba y todos tenían que hablar fuerte, todos tenían que hacer el esfuerzo de que yo escuchara, todos me tenían que repetir lo que había pasado y yo me enojaba porque la gente se cansaba y no lo hacía. Eh, pero yo todavía estaba en un punto de, de mi pérdida auditiva o de mi sordera que podía usar audífono, pero yo no quería usar audífono. ¿Cómo, cómo voy a usar audífono? Es cuestión de que hable más fuerte nada más. Había que subir el volumen de la tele, pero en la casa se estaba un poquito molesto todo el tema de la audición. Pero bueno, por amor, por cariño, mi familia no me decía nada. Eh, tenemos otro pastor en la iglesia Martín, que los chicos lo conocen, él es muy, muy directo, muy tajante. Y un día estamos reunidos así en casa y de la nada eh, me dice: Vicky, ¿cuándo vas a aceptar que sos sorda? Así es. Hablando del tiempo, dice, boom. Eh, pero yo me requedé. Tenés que aceptarlo, vi que sos sorda Tenés una discapacidad Me mató Si pretendió darme ánimo No, pero evidentemente yo me enojé mucho con él Estuve varios días con Como que era Verlo y era como incómodo Pero esas palabras, la verdad que para mí fueron un antes y un después O sea, como que nadie se había animado a decirme algo así Bueno, fui, me hice los audífonos Empezó un nuevo proceso en mi tiempo de enfermedad, estuve 10 años casi sin, sin escuchar, no te digo sorda total, pero había perdido el 60, 70% de la audición, mucho. Eh, igualmente, por eso digo, con, con mi forma de ser seguí trabajando igual, daba clases igual, eh, girando la cabeza todo el tiempo a ver qué chico me llamaba porque no escuchaba bien. A pesar de que usaba los audífonos, no había logrado recuperar bien la audición porque bueno, el audífono no es selectivo, se amplifica todos los ruidos a la vez. Así que era, lo, era un ruido de papel, era peor que tu conversación. Eh, bueno, nada, pero fui pasando por todo ese proceso de, de no aceptarlo, del enojo y de aceptar la situación de la discapacidad y, en, y empezar a hacer algo para resolver el problema. No siempre Dios nos sana en, en, en un milagro momentáneo, como le pasó a este ciego. A veces la sanidad de Dios viene a nuestra vida en un proceso y a veces ese proceso quizás ni se completa en esta tierra. Mi marido siempre, cuando enseña sobre el tema de la sanidad, dice a veces la sanidad llega cuando partimos a la presencia del Señor y ahí somos sanos completamente. No siempre la sanidad se nos, se nos da eh, en esta tierra y uno pregunta por qué y ahí empiezan todos los cuestionamientos si Dios ju es justo y no es injusto, por qué Dios permitió esta situación de enfermedad. No sé si alguna vez te pasó a mí o, o me pasa a mí sola que me pregunto esas cosas, pero en el momento de enfermedad no se lo plantea. ¿No? Y encima viene otra persona que te dice, con lo bueno que sos vos, ¿cómo te va a pasar esto? Y peor te sentís. ¿no? Eh, entonces el tema de la sanidad de Dios, obviamente Dios se, se mueve en sus planes, en su voluntad, pero yo te quiero decir algo, eh, Dios no quiere la enfermedad, eh, es enemigo de la enfermedad, así como es enemigo de la muerte. Hay gente que dice, Dios se lo llevó. Eh, no, eh, Dios lo que hace es que en el momento que, que morimos, es rescatarnos de la muerte a todos los que creemos y darnos vida eterna. Eso es lo que enseña en su palabra. Así que Dios no se lleva a nadie, Dios no quiere la enfermedad de nadie. Eh, vivimos en un mundo que se apartó de los planes de Dios, que se apartó de, de, del, del amor de Dios en desobediencia. Y ese pecado nos trajo un montón de consecuencias que hoy en día seguimos viviendo y enfrentando. Y el pecado nos trae consecuencias por nuestro propio pecado y también sufrimos consecuencias por el pecado de los demás. ¿eh? Así que muchas veces nos toca sufrir enfermedades o distintos dolores o necesidades por nuestras propias malas decisiones, ¿eh? por malas decisiones de otros, o simplemente porque vivimos en este mundo. ¿eh? Como dice la Biblia, el sol sale sobre justos e injustos, y cuando hay una, una contingencia mala sobre la tierra, eh, todos nos vemos afectados. Así que si estás pasando por un momento difícil de enfermedad, yo te digo que Dios es enemigo de la enfermedad, y está batallando y peleando al lado tuyo. Quizás te pase como este ciego, que Dios ponga su mano sobre tu vida y te sane. ¿sí? Quizás tengas que enfrentar un proceso como el que me pasó a mí, porque yo al fin y al cabo me terminé sanando y mucha gente me decía pero Vicky no te sanaste. Sí me sané porque yo entré a un quirófano y un médico me operó. Yo creo que la sanidad vino de la mano de Dios. ¿eh? Y yo sufrí un montón de años con esa sordera y bueno, hoy puedo tener dos prótesis metidas adentro de de mi cabeza y escuchar. ¿eh? Así que Dios es el que le da la sabiduría a los médicos, a los que investigan, a la ciencia, para permitirles descubrir cómo hacer volver a una persona a su estado mejor o de perfección como él nos creó. ¿eh? Así que los médicos son instrumentos en las manos de Dios. Por más que ese cirujano cuando entra al quirófano no confíe, ¿eh? confía que los médicos son instrumentos en las manos de Dios y los usa cuando se dejan usar y cuando no se dejan usar también. Y ese es el gran milagro que Dios hace, ¿eh? que con instrumentos que no se disponen, Él los toma en sus manos y hace maravillas. Así que eh, esa es mi experiencia con la enfermedad. No te digo que fue fácil, lo sufrí mucho, eh, sufrí burlas, porque o sea, imagínate trabajando en una escuela secundaria con adolescentes, cuando dos o tres se dieron cuenta que no escuchás, decís que yo daba educación física y la pelota podía más que mi sordera. Me amaban por la pelota de fútbol, no importaba si escuchaba o no escuchaba. Pero es, es difícil enfrentar una dificultad, un problema de salud. ¿Eh? Así que yo, eh, yo te pido que cuando veas a una persona que está en necesidad, le pidas al Señor esa, esa gracia que uno necesita para poder ponerse los zapatos del otro y comprender lo que le está pasando. Y si está pasando un momento de dificultad, te animo ¿eh? a que empieces aceptando la situación, a que te dejes de enojar con Dios. Porque Dios no quiere que estés enfermo, Dios quiere que estés bien y que te metas en ese proceso de sanidad, que va a llevar el tiempo que, que Dios diga, eh, pero que no vas a quedar así, vas a disfrutar de una vida plena, tomado de la mano de Dios. Así que el ciego no se conformó, ¿eh? no se conformó, no quería seguir ciego, buscó a Jesús a los gritos, lo llamó y dice que Jesús deteniéndose mandó traerle a su presencia. Así que tus gritos, tus llantos, tus berrinches, tus silencios, tu dolor, tus lágrimas, llaman la atención de Dios. ¿eh? No, piensas cuando, no pienses que cuando no cuando vos llorás, ¿viste? si nadie me da bolilla, terminé con la almohada, abrazado la almohada. Dios ve tu dolor. Dios sabe de, de tu angustia. No es ajeno a lo que te está pasando. ¿eh? Esto no es una película que te emocionas un poquito. Dios es una persona. ¿eh? Dios es una persona y te conmueve y sufre con tu dolor. Y está al lado tuyo, dice la palabra, como un poderoso gigante para protegerte, para cuidarte, para rodearte, para cubrirte en medio de ese dolor. Así que lo mandó llamar, dice. El grito del ciego llamó la atención de Jesús. Se detuvo y lo mandó traer a su presencia. Cuando vos sos sincero delante de Dios y derramás tus lágrimas y le decís a Dios todo lo que te pasa, sacas tu bronca, tu enojo con él o con el que sea, esa sinceridad te pone cara a cara con Dios, como le pasó a este ciego, ¿Eh? lo mandó a traer. El, el Espíritu Santo te va a llevar direct, directamente a la presencia de Dios y te va a poner cara a cara con Dios. ¿Eh? Ya no va a haber intermediario, ya no va a haber nadie que tenga que hablar por vos, vas a ser vos y el Señor pudiendo expresar todo lo que te pasa. ¿Eh? Cuando vos sos sincero y derramás tus lágrimas eh, o expresás lo que sentís, Dios te escucha y esa sinceridad te pone de cara a cara con el Señor. Y la obediencia también, ¿eh? cuando vos sos obediente y aún sin entender y aún sin saber, seguís siendo fiel a Dios y seguís caminando y seguís esperando y seguís perseverando, esa obediencia también ¿eh? nos lleva delante de la presencia del Señor. Y este versículo del 41 es bastante extraño, ¿no? El ciego llega y Jesús le hace una, una pregunta que parece un poco ridícula, podríamos decir, obvia, ¿no? Que venga una persona ciega que la están guiando, que venga con un palo caminando y le pregunta qué quieres que te haga, es como una pregunta medio obvia, ¿no? Es como cuando estamos las mujeres en casa con la pila de platos, ¿no? Con, un, con una mano lavando los platos, con el pie pasando el trapo y con la otra mano sosteniendo a los chicos y uno le dice, ¿te ayudo? Como que no cae muy justo, ¿no? Bueno, la pregunta de Jesús fue así, de ese estilo. ¿Qué quieres que te haga? Le pregunta al ciego. Aunque suene una, una pregunta desubicada, Dios es, es de hacernos estas preguntas. Porque muchas veces nosotros estamos mal, pero en realidad no sabemos ni lo que queremos. Y si a, a vos te dice alguien, escribí en un papel, ¿qué pedirías a Dios? Eh, a veces no sabemos ni pedir como conviene, no sabés no ni qué pedirle. Entonces la pregunta de Jesús te, te hace parar en tu realidad, ¿no? hay mucha gente que está en una situación de necesidad y no quiere salir de esa situación, como que quiere un parche pero no quiere una solución, no sé si te pasó alguna vez, sobre todo con el es más visible en el tema material, quiere algo para zafar el momento pero no quiere salir de esa situación, como que esa condición le, re, le terminó resultando cómoda y vos decís cómo puede ser que esté cómodo bajo un puente, pero bueno terminó resultando cómoda esa vida, pide, junta para ese día, come, recibe algo de ropa, y no como que el esfuerzo de salir de esa condición es demasiado. Se siente igual que un ciego que no ve, se siente igual que una persona que las piernas no le funcionan para caminar. ¿Eh? Hay como una discapacidad emocional, la persona no puede salir de su condición. Y a veces estas preguntas nos pueden enfrentar con esta realidad. Cuando uno está en un problema y uno está en un momento de desesperación, y uno está en un momento de necesidad, es muy válida y muy oportuna esta pregunta. Que Dios te diga, bueno, ¿vos qué querés? A ver, ¿sabés lo que querés? Porque a veces pataleamos ¿eh? como de capricho sin saber en realidad lo que queremos. Y es ahí donde Dios nos lleva al punto de que, querer ponernos en sus manos. De poder reconocer que si pongo todas las cosas de mi vida en las manos de Dios, voy a empezar a ver a Dios actuando en todas las áreas de mi vida. ¿eh? Porque le estoy dando la oportunidad a Dios que intervenga y que ponga su mano en cada situación, en cada necesidad. Eh, así que la pregunta que le hizo al chico, creo que está buena para nosotros. Pero en realidad, ¿qué es lo que querés? A veces te pasa que te peleas con un novio, ¿no? Y decís, ¿qué querés que haga? Y no sé si amigarte, si pelearte, si no verlo nunca más. Ni uno mismo sabe qué es lo que quiere, y necesita entrar en ese proceso de sanidad de Dios. De aceptar la situación, de ver las, vari de ver las variables que hay en el tema, de ver en qué condición vengo. Y es en realidad lo que quiero que Dios haga? Así que no fue tan desubicada la pregunta igualmente el ciego la tenía más que clara. Él le podía haber dicho, eh, quiero ropa, le podría haber dicho, quiero comida, le podría haber dicho, necesito un techo, le podría haber dicho, necesito un subsidio, necesito un trabajo. Podrían haber sido muchas las preguntas, más allá de que él no veía. Porque quizás él en el fondo podría haber dicho, mi ceguera no tiene solución, pero con un poco de plata la podría pasar mejor. ¿Eh? Hay mucha gente que tiene graves problemas, pero prefiere solucionar otras cosas. Y vos estás pensando en el problema grave. Por eso es importante preguntar cuando uno se acerca a alguien, aún en el mano a mano entre personas, querés ayudar a alguien, preguntarle qué es lo que necesita, cuál es su necesidad. Porque quizás lo que vos estás pensando que el otro necesita es lo que menos quiere. ¿Eh? A veces pensás que necesita ropa y lo que esa persona está necesitando es que alguien la escuche, ¿Eh? que alguien le muestre interés que alguien le muestre cariño, ¿no? que le den una bolsa de ropa, una bolsa de comida y que se vuelva como vino. Está buena la ropa, está buena la comida, pero ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que estás necesitando? Y hoy Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué estás necesitando? ¿En qué, en qué puedo intervenir? ¿En qué área de tu vida me vas a dejar actuar y querés que en realidad actúe? Porque si algo tiene Dios y si algo tiene el Espíritu de Dios, que actúa con, con, con esa paciencia, con ese respeto con esa caballerosidad que lo caracteriza de no, no hacer nada más allá de lo que vos quieras que él haga. ¿eh? Por eso la pregunta es, ¿qué querés que haga Jesús? ¿Hay algo que Jesús está pudiendo hacer en tu vida? Y sigue este relato diciendo: le Jesús al ciego, dice, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Eh, vos sabés que la fe no es fe en qué y no fe en quién, porque muchas veces tenemos fe en que voy a poder salir adelante, tengo fe que si eh, mi familia me apoya voy a poder, tengo fe que esta, esta es la carrera que elegí, estoy convencido que es esto y me va a ir bien, con esta carrera voy a salir adelante, y, y depositamos la fe en circunstancias o en cosas o en personas. Cuando la Biblia habla de la palabra fe, habla, habla de una persona, que es Dios, por eso dice que la fe es tener esa certeza de lo que esperamos recibir de Dios y una convicción de que, de que eso que esperamos va a acontecer, ¿eh? va a venir, quizás es un, en un proceso, quizás es en forma instantánea como le pasó a este ciego y Dios nos sorprende, en un milagro, pero la respuesta de Dios va a llegar y esa es la fe. ¿eh? La fe, entonces no es fe en qué, sino fe en quién. La fe ve lo invisible, ¿eh? cree lo increíble y recibe lo imposible. Por eso la Biblia dice que es un regalo de Dios, es un don de Dios la fe. ¿Eh? Aunque mucha gente la usa la palabra como diciendo tengo, tengo optimismo, tengo ganas, le voy a poner garra, dice tengo fe, eh, cuando te encontrás con Dios sabes que la fe es una persona. Dios mismo es brindándose a nuestra vida, dándonos esperanza, dándonos confianza, dándonos ese don que nos permite ver lo invisible. Porque muchas veces somos como este ciego, que aprendo, no nos vemos. Y capaz que viene otra persona y dice, pero bueno, te das cuenta de lo que está pasando, ¿no ves lo que está pasando? Y vos decís, ¿qué está pasando? Y el otro lo ve con total claridad. Qué bueno es tener hermanos que miren en algunos momentos por nosotros. ¿no? En esos momentos que uno se siente ciego, que no sabe para dónde ir, que haya un hermano que se te ponga al lado y te diga, ven y vamos. ¿Eh? Yo estoy trabajando ahora en el, en el latatorio que tiene la pileta y tengo un ciego que viene todas las semanas. No es ciego total, tiene solo un, un foco así frontal. Y se llama Roberto, bueno, desde el primer día que vino, como que pegamos así onda con este muchacho, tiene 32 años y está jubilado. O sea que se, se jubilar por su discapacidad. Y yo digo, mira que hay cosas para hacer, ¿no? Podría, no sé, ir a un gimnasio, venir a una pileta con dificultad visual, hay que tener ganas, no decía yo. Y le pone toda la onda porque hay que ir al Cambiarse, no tiene que perder toda su ropa, guardarla en el locker, subir las escaleras, ir a la pileta. Todo, todo una cuestión, un desafío grande se puso. no Y bueno, yo decía, ¿cuántas veces teniéndolo todo no hacemos nada? ¿Eh? Porque hay mucha gente que no tiene dificultad y no se le ocurre hacer un deporte. Y hay un muchacho que le falta la pierna y quiere correr. Y hace deporte en silla de ruedas. O otro, otra nena que le falta el antebrazo, se anotó en volei. Yo digo, justo, volei. ¿No? Ella sí podría hacer natación. Parece que la dificultad a veces nos hace enfrentar desafíos más grandes. ¿eh? Y a veces las dificultades vienen en nuestra vida para superarnos, para hacernos salir de ese estado de conformidad y sacar esa fuerza que tenemos dentro, que Dios nos da, y sacarla y activarla para poder saltar obstáculos que nunca hubiéramos imaginado que hubiéramos podido saltar. Entonces teniéndolo todo no hacemos nada y otros tantos teniendo tan poco ponen tantas ganas y tanto esfuerzo. Así que Dios también nos está invitando a ver nuestra vida con un poco de fe ¿eh? y, a, y ver eso invisible que no estamos viendo, que está en nosotros, que tenemos, ¿eh? y creer lo increíble. ¿eh? A veces pensamos que la, no vamos a lograr eso que queremos. Y si ya arrancás pensando que no lo vas a alcanzar, muy difícilmente puedas llegar hasta la meta. Esa fe te mueve a querer también lo increíble y a recibir lo imposible. Y esto fue lo que le pasó al ciego. Él recibió este regalo de Dios, recibió el milagro y dice la Biblia que luego que vio, lo siguió. Jesús. Sabes que hay mucha gente que, que vive una experiencia de sanidad o vive un milagro? Eh, ora sola o alguien ora por ella o sin orar Dios acontece en su vida, aparece y se produce un milagro y, y hay gente que no sigue a Dios como que fue un hecho así puntual en su vida y después no, no tiene relación con Dios y hay otras personas que piden un milagro y no lo reciben y se aferran igual a la presencia de Dios o sea que tu relación con Dios la verdad va a depender del resultado de tu oración Va a depender de la relación que quieras establecer con Dios. Si solo nos acercamos a Jesús queriendo un milagro, puede ser que lo recibas o puede que no. Pero te estás perdiendo de, lo, de la parte más importante, que es establecer una relación con Dios. Eh, y está bueno que la gente venga a buscar a Dios en momentos de necesidad. Y lo, lo aplaudo y lo festejo porque es, es un muy buen momento para buscar a Dios. Pero no importa si después no, no continúa cuando recibe la bendición, pero se está perdiendo la gran oportunidad de encontrar un amigo, de encontrar una persona que va a estar en las buenas y en las malas, de encontrar un Dios, un Dios que es una persona presente en nuestras vidas, que es una persona real que se involucra en nuestra historia cotidiana. Así que este ciego vio y lo seguía. ¿eh? Y la pregunta es, eh, ¿qué pasa con los demás que nos ven? Dice que todo el pueblo, dice el relato este, cuando vio, dio alabanza a Dios. ¿eh? Y en la nos alegramos cuando alguna persona eh, logra salir de una dificultad. ¿eh? Tus logros son nuestros logros. Somos una, una gran familia y aunque yo todo el domingo no esté acá con ustedes, allá en la Avellaneda, nos alegramos cuando Rodo y Ana nos cuentan cosas. ¿eh? Porque somos una familia. Y mucha gente dice, pero yo a Dios no lo veo, eh, para mí Dios no es y sigue cuestionando, y vos después, después de haber vivido una experiencia con Dios y compartir lo que te pasó, Dios se hace visible a través tuyo. Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Eh? La parte más visible que Dios tiene hoy sobre la tierra somos nosotros. ¿Eh? Dice la Biblia que Jesús es la cabeza y que cada uno de nosotros somos su cuerpo, ¿Eh? somos sus miembros. Así que cuando la gente dice yo a Dios no lo veo, es, es, es como para decir, perdóname, pero pensé que lo veías a través mío, ¿no? Como que uno es esa carta, como decíamos hoy, que todos pueden leer. ¿eh? Y si el otro no lo está viendo, discúlpame, me voy a esforzar un poquito más. Porque yo soy el cuerpo de Dios en la tierra y tenés que te, lo, lo tengo que hacer visible. Tenés que poder ver el amor de Dios en mi vida. Y si te estoy fallando, me voy a esforzar para que sea diferente. Y para que vos puedas decir, no creo en Dios, pero la verdad que a través tuyo veo algo. ¿eh? Veo algo diferente... Amor, veo compasión, veo valores que en otra persona no veo. ¿eh? Y el día menos pensado, quizás como le pasó a esta chica, esta preceptora que tuvo el accidente, le pase algo. Cuando piense a quién buscar, pueda pensar en vos o pueda pensar en mí. Estoy en una necesidad, voy a buscar a tal persona que se va a tener un encuentro con Dios. Y la pregunta es, ¿después qué? ¿Qué hacemos después? ¿eh? Y si estás en esta noche buscando de Dios, estás queriendo relacionarte con Dios, eh, la iglesia como cuerpo, como familia, es el mejor lugar para crecer. Así que yo te aliento a que puedas seguir estableciendo relaciones fuertes con personas que te alienten a creer, con personas que te acompañen en el proceso si estás en un momento de necesidad que no se resuelve de un día para otro, que se alarga, que pasan los días, que quizás pasen los años, el proceso se alarga y la respuesta pareciera que no llega. Pero mientras tanto Dios viene a tu vida, renovando tus fuerzas, dándote ánimo, dándote ganas, sosteniéndote, poniendo al lado tuyo que te alienta y llenando tu vida de promesas, de confianza, quitando el temor, dándote las ganas, dándote el ánimo para seguir adelante en medio de la dificultad. Y yo te invito a que podamos cerrar nuestros ojos y podamos pensar en todas las cosas que Dios dice de nosotros y hacia nuestra vida. Porque como te decía hoy, Dios es una persona y como toda persona es un Dios que habla. Y Dios habla, ¿eh? Dios habla hoy, Dios habla en nuestras vidas, Dios nos quiere decir un montón de cosas. Es simplemente a veces frenar la velocidad de nuestra vida y disponernos a escuchar su voz. Y seguramente alguna vez dijiste que, que no, no sabes cómo resolver tus problemas. Dios en esta noche te quiere decir que Él quiere dirigir tus pasos así como lo guiaron al ciego hacia la presencia de Jesús, hoy Dios nos dice que quiere dirigir nuestros pasos para saber por dónde ir. Y si seguís pensando que ese problema es imposible, que no tiene solución, que ya lo intentaste, que no tiene salida, Dios te dice una vez más que es posible. Dice la Biblia que nada es imposible para Dios. Y si te estás sintiendo muy solo... Te falló gente que tenías al lado tuyo en la que vos confiabas eh, Jesús se presenta delante tuyo como ese que no te va a dejar, que no te va a desamparar, que no te va a abandonar, que va a estar con vos en las buenas y en las malas y quizás te seguís mirando vos mismo y ves tus capacidades y pensás que no lo vas a poder hacer que no vas a resistir, que no vas a aguantar y Dios viene a renovar tus fuerzas Viene a darte sabiduría, inteligencia, capacidad Pero capaz que todavía estás más, más frenado pensando que, que vos no mereces el perdón de Dios Y eso te, te mantiene lejos de, de Jesús Y Jesús hoy quiere volver a decirte que él, que él te perdonó en la cruz Que la muerte de Él tuvo sentido, tuvo propósito Porque moría por vos, porque moría por mí para perdonar nuestros pecados y Él quiere sacar en, en esta noche el miedo que hay en nuestra vida porque si algo que nos paraliza es el miedo nos frena nos quita fuerzas nos hace sentir incapaces y día a día Jesús tiene esa promesa para decirnos que no temamos, que Él está con nosotros que el amor de Él que es perfecto echa fuera todo nuestro temor y Él quiere renovar nuestras fuerzas quiere afirmar nuestras piernas, quiere quitar el cansancio, quiere levantar nuestros brazos. Por eso te dice que Él te va a dar descanso, que Él te va a hacer descansar en medio de los problemas, en medio de las dificultades. La paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento viene y nos renueva las fuerzas, viene y nos da descanso. Él nos ama de verdad. Por eso Jesús quiere mostrarte el camino a seguir. Quiere que cada pisada que des sea una pisada firme. Y que aunque el recorrido sea un paso a la vez, y un paso lento, pero que sea un paso seguro. Que cada paso que vos puedas dar en tu vida, cada decisión que tomes, la puedas hacer teniendo la mirada en Él. Y Señor, en esta noche... Queremos pedirte que podamos tener un encuentro con Vos, como la persona que sos, un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que se interesa por nuestras vidas, un Dios que no es ajeno a nuestra necesidad, a nuestro dolor, a nuestra enfermedad. Por eso, Señor, queremos tener ese encuentro con Vos, ese encuentro íntimo, ese encuentro personal, con nuestras propias vivencias, con...